0: Merhabalar, Eurolük Podcast'imiz Kısa Beş'in yeni bölümüne hoş geldiniz. İki temsilcimiz de Vitoria'dayız diye şöyle bir manşetle açalım isterseniz. Ben Buğra Balaban bu podcastte yine hep Kaan Demirel ve Ruhat Akkuş'la birlikte sizlerle birlikte olacağız. Ee, i̇lk iki maçı ayrı ayrı serilerde konuşmuştuk. Sonrasında tabii üç maçta biten bir seri oldu. Dört maçta bitenler oldu. O yüzden de bölük bölçük olmasın dedik. Kalan maçları e, ve serilerin gidişatının toplu konuşalım dedik. Biraz tabii dergi yoğunluğunun da burada etkisi evet. oldu şimdi. Yalan söylemeyeyim ama. Ee, neticede bugün e, en son biten seri An- Anadolu Efes-Barson ile başlayıp. Ee, hem Fenerbahçe Calgiris e, serisine hem de diğer iki seriyi şöyle bir nasıl bittiğini konuşacağız. Baylar hoş geldiniz.
1: Selamlar hoş bulduk. Merhabalar hoş bulduk.
0: Ee, en uzun süren Mayıs'a sarkan diyelim playoff <gülüyor> serisiyle e, açılışı yapalım. Zor oldu ama Anadolu Efes 5. maça giden karar maçına giden seride Barcelona'nın lastiği geçmeyi başardı. 80-71 ile kapandı. Son maç ve Efes Fenerbahçe Beko'ya katıldı. Ve ilk kez tarihimizde iki takımla yürürlükte Final Four oynayacağız. Ee, i̇lk iki maçı ayrı ayrı konuşmuştuk. Arzu ederseniz üçüncü, dördüncü ve beşinci maçtan neleri parantez açmak isterseniz öyle girelim. Sonrasında laf lafı açacaktır zaten.
1: E, ya şöyle aslında ben ilk iki maçtan sonra ya yani buradaki maçlardan sonra e, orada oynanacak maçlarda Efes'in, şey, e, Barcelona'nın birazcık da olayı kaosa sürükleyerek ya yani maç için maç içerisinde işte bir şekilde kaos yaratarak Efes'e geçebileceğini düşünüyordum çünkü buradaki kazandıkları bir maçta da bence onu yapmışlardı yani bir şekilde işte oyunlarını kendi oyunlarına Efes'i alet edip sonrasında çünkü onlar Barcelona çok fazla sayı atamadığında savunmayı kuvvetlendirip kazanabiliyor ama Efes'in kazanabilmesi için hem hücumda bir şeyler yapıp sonra oradaki performansı savunmaya da yansıtabilmesi gerekiyor. Barcelona bunu engellediğinde Efes'e geçebilecek diye düşünüyordum. O yüzden orada seriyi bitirebilir diye düşünüyordum Barcelona oradayken. Ama e, Efes birazcık yanıldı açıkçası. Ve burada e, buradaki maçlarda da şöyle bir şey oldu. Yani bu arada şu da var mesela Obradoviç'te ya Fenerbahçe'de de şunu gördüm ben. Efes'te de, e, evet Efes'te de gördüm. Şu oluyor bence Oradaki üçüncü maçta Efes e, fark attıktan sonra bir sonraki maçta rehavet oldu. Bence Fenerbahçe'de de burada, İstanbul'da onu yaşadı. Ama bir şekilde e, seriyi geçmeyi başardı. Burada e, son maçta işte Misic'in Misic oyuna gelene kadar e, Barcelona'nın yine o kaosa sürükleme şeyini e, başarıyordu aslında bir şekilde. Yani oyunu istediği yere çekiyordu. Çünkü hiç şut işte İşte Tomic attı. 10 sayıydı zaten. O sürede attı. Sonrasında mid-stitch oyuna girdi. Bir şeyler çözüldü. İşler yoluna girdi. Yani Moerman'da maçı bitirdi sonunda.
0: Noktayı koydu diyorsun. Aynen. Yani aslında ee, tabii Muharrem'e de bir parantez açmak lazım. Çünkü en büyük yükü taşıyanlardan biriydi seri boyunca. Yani normal sezonla kıyasladığımızda belki çok iyi değildi. Özellikle ilk, ilk 4 maçtaki performansını hatırlarsak ya çok ekstra oynayamadı. Bunda da çok da belki şaşılacak bir durum yoktu. Çünkü 40 dakika oynadığı maçlar var. 35'in altına hiç inmedi zaten Motomon'da sakatlığından ötürü. Ee, o yüzden de çok yoğun bir yükü omuzlaması gerekiyordu. Ama son maç bir şekilde oradaki aradaki birkaç günlük dinlenmenin de herhalde etkisiyle yine o gelmiş Moherman'ı bu sezonun genelinde gösterdiği performansı gördük. 18 sayı 4 bantla kapattı ki maçın da en kritik anlarında en kritik e, üçlüğünü son 30 saniyede sokan oyuncu oldu sol dipte. Ruat sen neler söylersin? Sana şöyle pas atayım. Son maçtaki 5 tercih aslında Ergin Ataman'ın yani biraz riskliydi açıkçası. Çünkü sezonun bir bölümünde de birkaç maçta denemiştim. Mids kenardan getirdiği maçlarda. Özellikle Midsic'in performansın çok düştüğünü görmüştük ilk 5'e alıştığı için sene başından bu yana kenardan geldiğinde sanki aynı havayı o aynı ritmi bulamıyor gibiydi ve ben ilk 5'leri gördüğümde çok tedirgin oldum açıkçası. Bu
1: sefer tam tersi oldu ama.
0: Aynen öyle aynen öyle ki e, olumlu anlamda bir evet. sürpriz oldu benim için çünkü 4. maçı çok kötü geçirmişti Midsic yani Barcelona kazanırken o maçı sadece 4 sayıda kalmıştı Midsic ki çifthanelerde olmadığı maç sayısı çok fazla değildi sezon boyunca. Onunla kıyaslayınca kenardan gelen bir mits için acaba hani yine düşük bir ritimle oyunu o havasını oyunun ritmini yakalayamama ihtimali olup olmayacağını düşünmüştüm. Bence riskli bir karardı ama Erna kumarı tuttu açıkçası.
2: E, beşinci maçtaki o beş tercihiyle başlayayım dersen Anadolu Efes'in. Bunu önceki maçlarda da konuşmuştuk. Barcelona Peşici önderliğinde. peşçi en çok neyi uygulamaya çalıştı Efes karşısında? Takım olarak büyük kalmaya, uzun kalmaya çalıştı sürekli. Ki zaten beşinci maçtaki beşi de sürekli oynattığı beşli tabii ilk maçta power ibası oynatmamıştı o sonradan sahaya sürdü bir karttı ama işe de yaramıştı yani e, savunma sertliğini arttırmak adına endişeden de sen de haklıydın ki ben de gördüğümde öyle bir endişede bulundum çünkü efes'in de ilk başına baktığımız zaman tam bobo larkin muarman ...Dunston, simon beşlisı fizik olarak çok e, düşük kalan undersized kalan bir beş değil ama özellikle bobo'nun girmesiyle beraber savunmada biraz da defekt yaratabilecek oyuncular. Ama bunu bir şekilde aştı Anadolu Efes. Özellikle Mitz için performansından bahsettim. Mitz için kenardan gelmesiyle zaten o konuda biraz daha artı eksi yönünde oyunun iyice dengeyi sağladılar bence. Öte yandan Barcelona için konuşacak olursak, yani Efes'te sezon boyunca sürekli şeyi gördük. Larkin ve e, Mitz için aynı anda sağda kaldığı anları sürekli gördük. Buna karşı Barcelona'nın bence bu hamle yapması gerekiyordu. Pengos ve Hörte'nin sağda kalması gerekiyordu. Bu bir savunma defekti yaratır mıydı ise? kesinlikle yaratırdı ama en azından hücumdaki çeşitliğinizi artırabilirdiniz her türlü. Hele ki e, buradaki ikinci maçta yaşananları Efes açısından yaşadıklarını gördüğünüz zaman o zayıf karna biraz daha yürümesi gerekebilirdi Barcelona ama peşi uygulamadı. Anadolu Efes'in de istediği oldu bu açıdan. Victor Claver'den bahsetmiştik bir iki podcast öncesinde. Yine dört numarada oynatmadı bir türlü peşiç. Ki Efes yine o zayıf karnı dermeye çalıştı. Böylelikle sonuca ulaştı.
0: Ee, evet yani zaten peşin birçok aslında rotasyon tercihini tartışmaya açabiliriz. Ee, o yani Ergin Ataman hücumla kazanmaya çalışıyorsa peşiç de savunmayla kazanmaya çalıştı. Onu söylemek lazım. Yani burada çaldıkları maçta mesela Orada da yine aslında çok ekstra bir hücum yaratıcılığı görmedik ama çok üst düzey bir şut performansı gördük. Adam Hanga'nın işte 3 üç tane 3'lik isabet kaydettiği bir maç oldu. Birçok şut saati dolarken attıkları zorlama isabet bulduklarını görmüştük ikinci maçta. Ee, onun dışında o maçta mesela galibiyetin aslında formülü Barcelona adına mükemmel yakın oynadıkları o matchup eşleşmeyle alan, savumu- yani alan savunması... E- diyebiliriz. Aslında evet. adam değişme savunması demek daha doğru olacak. Tam olarak e, bir alan savunması gibi değildi ama sürekli adam değişerek işte gerekiyorsa Misliç ya da Larkin el üstü uzunlar üzerinden üçlükler denemesini zorlayarak e, son istediğini de almıştı. Ama o biraz istisnaiydi aslında. Yani Barcelona'nın o kadar şut ritminin, o kadar şut isabetinin bulamayacağını aslında önümüzdeki maçlarda biraz tahmin edebiliyorduk sezon boyunca çünkü bunu görmüştük. Ama savunma tarafında bunu yapabilirlerdi. Yine iyi bir Barcelona görebilirdik. Zaten 5. maç sonrası Arganatam'ın da sezon bu sezon en iyi savunma takımı diyor ligde Barcelona dedi. Onun da altını çizdi. Onlara hak ettikleri payı verdi. Ama onlar Barcelona adına sen az önce Pau Ribas'tan bahsettin. Öyle bir ek oyuncu çıkarmaya ihtiyaçları vardı. Buradaki ikinci maçta mesela Ribas o sıra katkı yapmıştı. Kazandıkları dördüncü maça geldiğimizde hem Kevin Seraphane'ın hem Kyle Kuric'in ki 19 sayı attı evet. Kuric o, o dördüncü maç çok ekstraydı serinin geneline baktığımızda. Eee bu tür bir ekstraya ihtiyaçları vardı. Kuriç mesela 5. maçta yalnızca 2 sayıda kaldı. Serafan çok kötüydü. Sadece 4 sayı attı. Bir de üzerine 3 top kaybı yaptı. Takımın iyice ritmini bozdu mesela. Ee, o yüzden de o tür bir ekstra faktörü bulamadığında varsa onun çok tıkandığını gördük hücumda. Andalya Fes de bunu kullanarak e, rahat bir şekilde kazandı. Bir de tabi Olası bir kriz noktası şuydu. Ergin en güvendiği oyunculardan bir tanesi. Muharman'ın çok süre aldığından bahsettik ama Simon da yine e, playoff serilerini en fazla ortalama dakika ile geçen oyunculardan bir tanesiydi. Yine ilk 5'te başladı ama çok büyük bir krizle henüz ilk dakikalarda 2 faul aldı Simon. Sonrasında 2. çeyrekte oyuna girdiği anda yine ilk savunmada 3. faul aldı. Bu yüzden de... Ortalamasının çok altında kaldı. Yalnızca 12-13 dakika oynayabildi. Sayı alamadı Simon'dan. Ee, Ergin Ataman tek bir asist alabildi ki bu iki alanda da aslında ciddi katkı verebilen bir oyuncuydu Simon sezon genelinde. Ona rağmen e, Fasında uzaktan daha doğrusu o hani Simonluzluk e, karanlığından diyeyim çıkmasını sağlayan da iki oyuncu vardır. Rodrick evet. Bobba ve James Anderson. Bu ikilinin e, beşinci maçta verdiği X faktör e, anlamında katkıyla pası sana atayım Kan. Bu iki oyuncu hakkında neler söylemek istersin? Ee
1: senle de podcastten önce de sohbet ederken e, geçmişti. Bu yani Efesin kriz anlarında, daha doğrusu aslında e, mesela Barcelona ile karşılaştırdığımızda Barcelona'nın sayı e, üretebilen oyuncu sayısı bana birazcık daha fazla gibi geliyor. EFS'te işte bu tip oyuncuların zaten sene başı sene boyunca konuştuğumuz gibi birazcık daha sayı anlamında katkı verebilmeleri gerekiyor. O yüzden Boboanın hep sene başındaki oyun geri dönmesini bekliyorduk. İşte James Anderson'ın Performansının hep yukarıya doğru gitmesini bekliyorduk. E, bu maçta Efes'in kazanabilmesi için Ergin Ataman'da bu iki oyuncundan e, fazla katkı gelmesi gerektiğini biliyordu. E, i̇kisi de ya işte Boba 15 dakika sağda kaldı, 11 sayı attı, iki bir, üçte üç isabet üçlükler. E, James Anderson 7'de 3, üçlük denedi. yani onlardan gelen katkılar Efes'i galibiyeti taşıdı diyebiliriz bence. Yani zaten bu tarz seviyelerde bir, bir üst basamağa daha çıkmak
2: istiyorsanız az önce peş için mesela bir kumar oynadığından bahse, e, Anadolu Efes'in bir kumar oynadığından bahsettin. Yani burada e, James Henderson ve Rodri Bobua'ya en azından sezonun şu döneminde alıştığına gelmişin üstünde biraz dakika verilmesi de bir kumar. Bunu oynamak zorundaydı Anadolu Efes. Öbür türlü Barcelona karşısında en azından ıs, e, hücum çeşitliğini yaratamıyorsunuz. Tüm yükü Larkin ya da Mitz için omuzlarına yüklemiş oluyorsunuz. Ki ikinci
0: maçta bunda ne kadar zorlandıklarını da görmüştük. Ee, Boba ile ilgili ilginç de bir not var bu arada. Maçta e, dakikasından not almıştım hatta. Mits için özellikle son çeyreklerde bazen tırnak içinde kontak kapattığın <gülüyor> sezon içinde bazı maçlarda görmüştük. İşte Olympiakos deplasmanı, Real Mochi.
1: Bayağı aslında maç sonlarını oynayamadığını konuşmuştuk.
0: Aynen öyle. Çok da bu konuda hatta eleştirildiği anlar da olmuştu Mits için. Beşinci maçta da ki hani çok kolay değildi. Maç sona bir iki dakikaya kadar kopmadı aslında hatta basın işte bir 5 sayı attığı bir bölüm var son dakika hı hı. içerisinde galiba orada bir kez daha farkı 4'e indirdi Barcelona acaba geri mi geliyorlar dedik o bölümde Mitz için böyle hani sanki Maria Sarapova'da toprak kortu ilk zamanlar şey derlerdi Buzdaki bir fil gibi derlerdi. Ayakta durmakta zorlanır, hareket etmekte zorlanır derlerdi. Messi işte tamamen öyle. Sürekli kayıyor, topu kontrolünü kaybediyor. Yani sanki bir acemi bir e, hani lise oyuncusu vardı gibi karşımızda. Biraz belki o anın stresi, belki Barcelona'nın tam sahada onu alıp o baskıyı hissettirmesi. E, Arda Tamam'da muhtemelen o hatıralara gitti birkaç önceye. Çok kaygılandı. Anında Messi'yi kenara <gülüyor> aldı, tamam mı? Son galiba 4.5 dakika kala falan yaklaşıp Rodri Boboy oyuna soktu ve ikinci yarıda çok daha az oynatmıştı Boboy'u açıkçası oyuna girdi Boboa sonrasında sol forvetten yaklaşık 9 metreden 1-2 adım gerisinden yayın. Üçlü yolda da ilk pozisyonda pas Mola aldı. Fark ona çıkmıştı. 73 yapmışçı olmuştu. 4-0 8 kala. Soktu üçlü. Mola geldi. Kenara döndü. Ergin Atavar'a doğru yani Efes bence de iki yana açtı kollarını. Yani tabii ki biri sokacaktık gibilerinden bir ifadesi vardı. Ya bu tekrarda falan görürlerse dinleyenler mutlaka dikkat etsinler. Hatırladım, Benim ama. en güldüğüm anlardan bir tanesiydi. Maçta onun notunu düşmüş olayım. Rodrigo Baba adam bahsetmişken.
1: Bu arada az önce şey dedin. Ee, Barcelona maçın sonlarına doğru aslında farkı indirdi. Yani 4 sayıya falan inmişti fark sanırım. 1,5 2 dakika falan kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ya yani belki o arada o arada Barcelona'nın e, hücumdaki saçmalığın saçmalığın ya yani saçmalıklarını daha doğrusu da konuşabiliriz. Çünkü inanılmaz yerlerde karar anlarının hepsinde neredeyse top kaybı yaptılar. Yani arada 4 sayı fark var. Ee, hücum sırası Efes'te. İşte kalan süre 2 1.5 2 dakika sanırım ama e, kenardan topa oyuna sokuyorlar. Bir sonraki 12 pasla yine top kaybı. Ya bu şekilde nasıl kazanabilecekler? Nasıl yani hiç hiç konsantre olamamışlar gibi. Özellikle maç sonunda.
0: Ya da belki baskıdan biraz dağıldılar da diyebiliriz açıkçası. ya yani Beşinci maç baskısı evet. kapanış maç baskısı ve atmosfer de bu arada. Evet, Onu da söylemek mi? lazım. yani evet, Günler evet. önceden, hafta sonundan bitmişti biletler. O 15 binin üzerinde taraftar vardı Sinan de Senin bahsettiğin gibi aslında yani toplam pozisyon miktarlarına baktığımızda Barcelona çok avantajlı bir maç geçirdi aslında. Yani biraz sabırlı biraz evet, akılcı evet. hücum etseler maçı almaları çok da mümkündü. Şöyle bir örnek vereyim. Rebound'lar örneğin. 38 rebound çekti İnanılmaz beşinci ya. maç Barcelona'ssa Efes yalnızca 24 rebound aldı. Yani 14 reboundlık bir fark var ki hani sezon boyunca burada ne kadar canı yandığını Efes'in biliyoruz yani. Birçok büyük maçta Olympiakos maçı yine benim hemen aklıma geliyor. Miltonov kaynaklı. <gülüyor> ee, reboundlarla sadece neredeyse maçı verdiğini biliyoruz birçok maçta Efes'in. Yani bu da öyle bir maça dönüşebilirdi bir anda ama Barcelona Senin dediğin gibi yani o kadar kötü hücum etti ki zaten 17 top kaybı yaptılar maçın genelinde Efes'in 10 top kaybına kıyasla. Ee, ve bu anlamda sadece da.
1: Sadece rebound sayılarına bakanlar herhalde 10 ee, sayı farkla Barcelona'nın kazandığını falan düşünebilir miyiz?
0: Ya mi? aynen ama işte tabii top kayıpları evet, olsun, efendim. şut yüzdeleri olsun etkiliyor. Bir de serinin genelinde yavaş yavaş toparlarken şunu da söylemek lazım. Birçok yabancı hesabının da üzerinde durduğu konulardan bir tanesiydi. Anadolu Efes'in 3 sayı evet, hacmi. Yani son maçta 39 üçlük denedi Andal Efes. daha fazla. İkilikten İkilik... iki, iki buçuk kat daha evet. fazla. Yani 15, iki, <gülüyor> 15 tane iki sayılık denedi Efes. 39 üçlük denedi. Yani NBA'de Daryl Morey'e Aynen. şapka çıkartılıyor. Burada Ergin Ataman için bilmiyorum artık. Neler söylenecek bu konuda. <gülüyor> Şaka bir yana. Ya playoff tarihinin de ya tabii beşinci maça gitmesi toplam miktarları etkiliyor elbette ama e, hem toplam deneme anlamında hem de toplam isabet anlamında e, Euroleague playofflarında rekoruymuş aynı zamanda Andal Efes'in bu yılki. E, üç sayılık hacmi. Ee, onu da söylemek lazım herhalde. Yani, analitik severlere de şöyle bir <gülüyor> not düşelim onda yani, yani. Güzel bir not. olsa vurak kuş burada bağır çağlardı anlatırdı.
1: atmıştı
2: çok. Ama ki. bu takımı biraz daha Stan Van Gundy'nin takımlarına benzetebiliriz galiba. 4 Dör, 4 evet, evet. bir direkt pivotun oynatıldığı 5'e benzetebiliriz <gülüyor> sanki.
0: 2009'a götürdü. <gülüyor> Dowey overload yılları. Bizi götürdü Ruat. Peki. Ee, var mı eklemek istediğiniz bir şey? E, atmosferle ilgili belki bir şeyler söyleyebiliriz. Kaan sen salondaydın. Ruat'cığım, sen şehir dışında olduğun evet. için katılım gösteremedin ama e, evet. istersen salondaki atmosferle ilgili de Kaan ya bir şeyler peşere, söyle.
1: E, beşinci, herkesin, yani bu maçın karar maçı olduğunun farkındaydı herkesi tüm taraftarlar. Gerçekten e, inanılmaz hazırlanır. hazırlanılmıştı. Yani hani e, genelde şey diyor ya, hani, de, deniliyor ya Efes'in taraftarı birazcık daha farklı hani ee, takım taraftarlığından daha farklı bir şey. Ama bence e, bambaşka bir atmosfer vardı. Ee, yani senin de söylediğin gibi o atmosferin Efes'in şey, Barcelona'yı boğduğunu ve işte top kayıplarına ve pek çok şeye olumlu etki yaptığını söyleyebiliriz Efes adına.
0: Aynen. ya orada Anonsçu Mustafa Özmen'e de belki biraz söylemek evet, lazım. Ya. O da yani <gülüyor> 15.000 <gülüyor> kişiyi yönlendirme yani. yetisini bir kez daha kullanmayan sezon boyunca zaten e, çok üst düzey iş çıkarmıştı ama o maçta da e, kendini açtı diyebiliriz herhalde. Ya gerçi burada kalbeden ikinci maçlara mesela çok evet. çok iyiydi, seviyor da tabii büyük sahneyi. Ee, anmış olalım onu da burada. Sağ da tabi acayip bir atmosfer var dediğin gibi. E, takımın o heyecanı, o tutkusu, o azmi. Doğuş her kenara geleceği anda ya da oyuna gireceği anda sürekli taraftarları ayağa davet etti. Sürekli yani bağırmalarını onlara telkin etti. Keza Ergin Ataman, Larkin, Keza isic. senin de söylediğin gibi. Ya Larkin'in oyun konsantrasyonu acayipti zaten. Çok uzun süre sonra ilk beş başladı aslında. İlk daha üçlüğünü buldu, hemen açtı kolları, evet. taraftarlarla iletişime geçmeye başladı. Yani işte Büyük sahneyi seven oyuncu başka oluyor hakikaten. Onu da hissettirdi. E, tam da onun zamanlarının geldiğinde aslında. Sezon başında tökezlerken de biraz bunu konuşmuştuk sanırım. İlk podcastlere denk geliyordu. Yani buralarda ihtiyacı vardı zaten lerkine. Anadolu Efes'in tam da zamanında yetişti hakikaten. Instagram'a da döndü. Bir Instagram şeyi vermişti. Normal sezon sonuna doğru. ve Instagram orjina girmişti şeyin Darkin. E, doğum günü kutlamaları hariç babası ve kız kardeşine. Kullanmamıştı. Geri geldi o da. Tibor Flaise falan yorumlar yapmaya başladı. Keyifler yerinde onu söyleyebiliriz <gülüyor> efeste e, Şaka bir yanı. bir kez daha tebrik edelim. E, Fenerbahçe Beko bize alıştırdı artık. Yani hani o sanki normalmiş gibi geliyor. Onların da aslında 5 yıl üst üste yapmak işte Ceska'yı bir kenara bırakırsak başka yapan zaten takım yok yanılmıyorsam. E, düzeltini ne, yanılıyorsam. Ne, ne, ne, ne. Son yani son 5 yıl işin içine kattığımızda e, çok çok acayip bir başarı var orada. Büyük Öte yaşam. yandan Anadolu Efes'in ama, yani son birkaç ki özellikle hüsranları hatırladığımızda e, kaybedilen 5. maçlarını hatırladığımızda Anadolu Efes'in geçmişte en sonuncusu işte Perasovic Olimpiyakos maçı. Bundan 2-3 sezon önce Oktay Mahmud ve Jamon Gordon'un olduğu sezon yine Olimpiyakos'a yine 5. maça giden ilk yerde Gordon'a sakatlandığı ve sonrasında kaybedilen maç. Sürekli o travmaları yaşamış bir kulüp olarak geçen seneki zaten çöküntüden hiç bahsetmiyorum. Ayağa kalkmak, bunu yapmak e, hakikaten şapka çıkarmayı yok ediyor Ergün onu söylemek lazım. Senin bahsettiğin gibi farklı bir kulüp yapısı, farklı evet, bir taraftar kimliği varken aslında hani o biraz kutuplaştırıcı bir yanı var ya Ergün yani o gerginliği veriyor. Pes hatta <gülüyor> bunu hep yapıyor Ataman bunu biliyoruz onu tanıyoruz gibilerinden bir açıklama yaptırdı 4. maçın sonunda. Ve bu biraz hani o tetiğe ihtiyacı var yani yoksa normal lay lay lom giderken 15.000 kişiyi 5 gün, gün önceden 5 gün önceden 15.000 kişinin bilet alıp geleceği bir maç görmek çok öngörülebilir bir evet. şey değildi bunların 2-3 ay önce. Yani biraz onu da bilinçli yaptığını da söylemek lazım. Ataman yani, da şey değil yani. E, naif olmadığını <gülüyor> söyleyelim. Ama hakikaten bütün süreci, bütün sezonu çok iyi yönetti demek lazım. Bakalım Final Four'da bize neler gösterecek. Peki Fenerbahçe Beko'ya geçelim. Fenerbahçe Beko Şahiris serisinde de özellikle İstanbul'da... işte günlük güneşlik başlamıştı her şey ilk maçta. O demişti herkes işte zaten şey olamayacak. Şalgiris cevap veremeyecek. Sonrasında ikinci maçta bambaşka bir savunma yapısı. Özellikle ilk üç Şeri'yi çok zorlanarak geçen bir Fenerbahçe Beko ve Şalgiris'in çaldığı maçla birlikte bu sefer hani tek günlük yaşamaya öyle alıştık ki sosyal medyayla birlikte. Bu kez de herkes aman Allah'ım kara bulutlar. Ay, Gelir ya? mi acaba buraya beşinci maça? Ne olacaklar başlamıştı. Ama aradaki kalite farkını kavunası net bir şekilde gördüğümüz maçlar oldu. İlk maç biraz daha direnebildi üçüncü evet. maçta. Daha Doğrusu cahil e, girir ama dördüncü maç e, biraz daha rahat geçebileceği herhalde Fenerbahçe bek o neler söylersiniz o serinin özellikle son iki maçıyla ve serinin genel gidişatıyla alakalı.
1: Ya sen serinin beşinci maça geleceğini düşünenlere laf atarak başladın. Ha? Ben evet yani ya ben, ben birazcık buraya geleceğini üçüncü maçtan sonra düşündüm açıkçası çünkü. Orada jürges birazcık daha hani direnç gösterebildiğinde çünkü Fenerbahçe işte şutları tam istenildiği gibi girmedi, Sulukas oyuna çok iyi işte giremedi, Vessel'in zaten hani durumu malum her zamanki Vessel gibi değil. Onları gördüğümde belki jürges dördüncü maçı kazanır ve seri buraya gelir diye düşünüyordum. Ama tam tersi oldu yani Fenerbahçe dördüncü maçta yani hem Sulukas hem Veseli çok iyi oynadı bir ikincisi. Ee, yani adam değişme savunmasını Fenerbahçe gözle görülür bir şekilde çok iyi kullandı. İşte, e, yani Sulukas Davies ile eşleştiğinde hep Poto'ya gidebildi. Oradan çok sayılar buldu. Ne bileyim mesela pot altında işte Westerman'da bir şekilde kaldığında top hep ona başarılı şekilde indirildi. Oradan bir sürü sayı geldi falan. Onlar olduğunda Fenerbahçe bayağı rahat kazandı maçı yani. Ee, i̇ki maç birbirinden farklıydı. Ben her ne kadar serinin buraya geleceğini düşünsem de
0: Ya benim Tahminim işte serinin başında da aslında ben maç vermeyeceğini aslında düşünüyordum. Yani bir tane maçın yakın geçip onun da bir şekilde Fenerbahçe Beko'nun alacağını düşünüyordum. 3-0 biteceğini düşünüyordum. Öyle olmadı. İkinci maç yakın geçti ama kısa yani tek basketle, tek basketlik farkla kazanan Zalgiris olmuştu. Ama çok şeyin değişmemişti açıkçası yani beklentilerim, serinin geri kalanıyla alakalı. Bunu da gördük. Ruat sana özellikle dördüncü maçtaki hücum performansını biraz pas atacağım. Çünkü Fenerbahçe Beko'nun kimliğinden bahsetmek gerekirse eğer herhalde hepimiz biraz daha savunma tarafını ön plana çıkarırız. Evet. Özellikle ilk maçta mesela bunu mükemmele yakın uygulamıştı Fenerbahçe Beko ve Jalgilisi acayip boğmuştu. Kırklı sayılarda tutmuştu rakibi. Dördüncü maçta bu sefer bambaşka bir kimlik gördü. 99 sayı bulan bir Fenerbahçe Beko ve şut yüzdesi anlamında da, isabet oranları anlamında da hakikaten tarihi Tarih. performanslardan bir tanesi. Yani %68 ile 3 sayılık isabet buldu Fenerbahçe Beko ki.
2: 7 isabetle, 8 isabetle bulunan bir %68'lik yüzde değil yani. 15 isabetle bulunan bir %68'lik isabet ki bu çok daha kıymetli kılıyor bu yüzdeyi. Kesinlikle
0: öyle. İki sayılık atışlarda da %70, 31'de, 22'lik, %71'lik bir yüzde ki son 10 yılda yanılmıyorsam ee, sevgili Uygar Karaca paylaşmıştı Twitter'da. Benzer bir şut performansı yok ee, Euro Öyle bir istisnai performans gördük. Ya Tabii ki hücumda bu kadar işler e, tıkırında giderken Fenerbahçe Beko'yu zaten herhalde ligin herhangi bir takımı da durdurmakta zorlanırdı. Jalgeris de daha iyisini yapamadı.
2: Ya zaten e, maça zaten böyle bak skora, skor tablasına baktığımız zaman e, skorları toplamadan konuşuyorum tabii burada şey olarak. Yani bir varsayımsal olarak konuşuyorum. Bu maçın Jalgir's'in kazanabileceğini ve senin 5. maça gidebileceğini söyleyebilirsiniz. Davis'in performansı ortada. Öte yandan Nate Walters'in performansı ortada. Ama Jalgir's'in kazandığı maça, e, maçın tam tersinde gelişen ne vardı? Kısalardan istediği katkı almadı Nate Walters dışında. Hı-hı. Ulan Ovas o ekstra performansını gösteremedi. atış yerinde oynanan ikinci maçta. Acayip oynamış.
0: Dakikaten o maç.
2: Yani, %90 sahiç isabetiyle oynamıştı. Ama şimdi biraz daha sezon ortalamasına geri dönmüştü. Normale döndü. Yani, Sezon ortamasına <gülüyor> geri döndü. <gülüyor> Ama bu tarz yerlerde istisnai performanslara her zaman ihtiyacınız var. Maç öncesinde kalkıp Bobby Dixon'ın 5-5-3-3 isabetiyle 25 sayı atacağını elbette düşünemezdiniz veya Eric Green'in olağanüstü bir katkı vereceğini düşünemezdiniz ki biz burada playofflar başlamadan önce Eric Green'in hakkında çok da olumlu şeyler söyleyemiyorduk. Adaptasyon sürecinden bahsediyorduk artık ama yani sezon sonuna yaklaşmıştık nihayetinde. Onun ekstra performansı bunda etkili oldu. Ama en önemli nokta bence Kaan'ın dediği gibi o ters seçmeleri iyi kullanmamız ve savunmada teması yaratmamızdı. Çünkü Ataşehir'deki ikinci maçya Fenerbahçe neyi yanlış yaptı? Ne hücumda ne savunmada o eforu sergilemedi bir türlü. Zaten Veseli'den ve Sulukas'tan en azından maçın ilk yarısı itibariyle iyi performans alamamıştı. Onu bir kenara koyuyorum ama savunmada özellikle bir türlü tema, e, istenen teması yakalamadı zaten ulanaması zaten o yüzden e, o müthiş performans sergiledi keza Brandon Davis'te bu maç onun aksine oldu e, Fenerbahçe'nin normal şartlarda biraz daha savunmayı önüne çıkardığından bahsettin o noktaya değineyim sezon boyunca şey söyledik zaten şunu sürekli söyledik Fenerbahçe e, ligin en az top kullanan takımı oldu aynen öyle e, topun kıymetini biliyorlar ve yavaş hücum ediyorlar fakat burada tersleşmeleri yakaladığı zaman doğrudan atak ettiler. Final 4'da da Efes'i <gülüyor> geçmek istiyorlarsa veya şampiyonlarına ulaşmak istiyorlarsa kesinlikle yapmaları gereken bu. Çünkü bu tarz seviyelerde kendinizi tek bir kalaba sığdıramazsınız. Geçen podcast'te sen de bunu söylemiştin. 5 tercihlerinde sahaya sürlen kartlar açısından. Tek bir kalaba sığınarak kendinizi e, geliştiremezsiniz. Bir basamak kare çıkamazsınız. Obradovic ve ekibinin de mutlaka bunu yapması gerekiyor bence geri kalan kısımda.
0: Evet. Kaan sana pası biraz suluk asla atacağım. E, Mitic yani sezon iki temsilcimiz adına da işte. Çok iyi guardları vardı. Sezonun en iyi guardları arasında herhalde. Hem için Sulukas'ı sezon performansı olarak ortalamada sayabiliriz. Ve iki oyuncu da kapanış maçlarını çok iyi geçtiler. Double double da geçtiler. Az önce için 10 sayı 10 asistinden bahsettik. Sulukas da 15 sayı 10 asist yaptı o maçta. Aslında işte Bobby Dixon, Eric Green'in katkısı Gudur için çok kritik yerdeki üçlükleri çok konuşuldu. Sulukas biraz böyle radar altı kalıyor gibiden diğerisinden evet. arasında ama o da gerçekten çok iyi oynadı o maçı. Onu da söylemek lazım. 15 sayı 10 asist, 5 rebound, 4 top çalma ki e, hakikaten acayipti. Sana biraz öyle pas atayım. Ee, ve elbette başka notun varsa ya Fenerbahçe Beko ile alakalı onları da alayım. Ne
1: düşünürsünüz bilmiyorum ama bu konuda e, Lucas'ın şöyle bir şansının olduğunu düşünüyorum. Bence Bobby Lucas için büyük bir şansı ya. Yani Bobby Dixon sah- sahada olduğunda Fenerbahçe'nin yani tabii formunda, formunda olduğunda, gününde olduğunda Lucas dinlenebildiğinde e, o da oyuna bambaşka bir şekilde girebiliyor ve kaldığı yerden devam edebiliyor. Fenerbahçe e, yani Bobby Dixon'a on derken sayı bulduğunda Sulukas bu sefer hani oyunda değilken bir defo ortaya çıkmamış oluyor, zamanın ya yani dinlenebiliyor, işte rotasyonu ona göre yapabiliyor. Ama Sulukas'ın Fenerbahçe'de geldiği noktanın, yani bundan birkaç sene önce orada işte Fenerbahçe'ye ilk aldığında Sulukası Fenerbahçe'nin ilk gardı olabilmesine çok da öngöremiyorduk herhalde. Yani ilerleyen zamanlarda çünkü pek çok defosu vardı, işte bir kere son topları bitiremiyor diye çok fazla eleştiriliyordu, işte hatta Hangi maç hatırlamıyorum. Baya böyle son topta turnike atamadığı şeyler olmuş. Bariz bir delicilik sorunu da evet, vardı yani zaten. O, o dripling boyundan üstü. Ama şu anda geldiği nokta bence çok takdir edilmesi gereken bir nokta ama diğer taraftan işte ben bu konuda da bir şanslı olduğunu düşünüyorum. Yani Bobby Dickson'la birlikte rotasyonlu şekilde oynayabilme duruma önemli bu konuda. Ya bu yaşta hakikaten Bobby <gülüyor> Dickson'un
0: katkısı. Ben her maç şaşırıyorum. Yani devam ediyorum şaşırmaya. Aynen öyle. Ee, ki sözleşme de yenilendi. Hep, hem Melih Mahmut oluyor hem Bobby Dixon'la. E, sözleşme yeniledi Fenerbahçe Beko. Bakalım daha ne kadar <gülüyor> sürecek bu performans Bobby'den önümüzdeki sezonlarda. <gülüyor> Aynen kitabı da çıktı. Onu da söyleyelim. Reklamını yapalım. Peki. E, Final Four öncesi yani Şöyle bir kötü haber aldı Seri bittikten sonra ee, Fenerbahçe-Beko Ligdeki maçta Datome sakatlandı Ve Final Four'a yetişip yetişemeyeceği soru işareti olarak görüyor şu an Kalin için ufak bir sakatlığı var O daha yetişebilir gibi görünüyor ama ne kadar hazır olacak ee, Veseli döndü gibi Ama hani ufak tefek Yine bir şeyler olduğu söyleniyor kaygı verici noktaları aslında biraz Fenerbahçe Beko için şu anda görünen. Çünkü özellikle kanatlarda hakikaten rakiplere çok ağırlık koyabilen bir e, takım Fenerbahçe Beko. Hem Kalin için hem de Atomi'nin ortalama üstü performans gösterdiğinde e, işte mesela Efes'de oynadıkları maçlarda çünkü yarı finalde Efes'le karşılaşacak Fenerbahçe Beko. Çok ağır bastığını görmüştük. Atomia'da için iyi oynadığı maçlarda Fenerbahçe-Bekko'nun. Onlardan en az birini kaybetmek bence yani oradaki maçın o Final Four yarı finalinin gidişatını da doğrudan belirleyebilecek gibi geliyor bana. Siz neler söylersiniz olası eksikler üzerine Fenerbahçe-Bekko hakkında Final Four'da?
2: Yani sadece kaybı değil, senin de söylediğin gibi o sakatlık dönüşünde, sakatlıktan nasıl döneceği de çok mühim. 2015 Final Four'unu hatırlıyor hatırlıyordur dinleyenler muhtemelen. Nemanya Bielitsa... Bir kasık sakatlığından döndü. Yani sezon içerisinde Ramalde karşı iyi bir performans sergilemiş normalde o dönem Fenerbahçe ama bir elitse o dönem e, takımın en kilit oyuncusuydu belki de ve beklenenden çok uzak bir performans sergilemişti o sakatlık dönüşü kendini toparlayamadığı için haliyle. Burada da aynı sıkıntı Fenerbahçe, aynı sıkıntı yaşayabilir Fenerbahçe bak Beko. Olası bir sakat olası bir eksiklik durumunda Datume veya Kaliniç'in en az birinin eksikliği durumunda Marco Guduriç'e biraz daha yük düşüyor. Yani onun son zamanlarda ...formunu ne kadar üçeye çektiğini... ...şut istatistiğini ne kadar yükseğe çektiğini... ...rakip savunmayı nasıl delebildiğini zaten gördük... ...Jagir serisi üzerinde de. Ama burada biraz daha işin savunma kısmında... ...azıcık daha ona yük düşecektir... ...eğer Kalinic veya Datome... ...Efes karşısında sahada olamazsa. Yani o yüzden biraz işi zor... ...Fenerbahçe bir konu.
1: Bir de tabii Final Four işte tek maç üzerinden olunca... ...böyle şeyler daha fazla anlam kazanıyor. Yani sakatlıktan dönmüş olsalar... ...Ruat'ın dediği gibi eğer... ...biraz olsun form düşüklüğü varsa... Yani maç gittikten sonra hiçbir şey tabi şey kalmıyor yani. Tek bir, bir buçuk evet. saatle yarlanacağımızı yani.
0: düşünürsek dediğin gibi <gülüyor> yani ilk 15 dakikasın ilk iki çeyreğinde <gülüyor> bile o ısınmakta zorluk çekerseniz o parkeye dönme şeyinde topu hissetme diye aslında geçebilir <gülüyor> bazen dediğin gibi onda yaşanacak bir gelişme yani. gecikme diyelim her şey değişebilir tabii. bakalım onu ayrı ayrı konuşuruz zaten fenerfora ilişmelerini sadece güncel bir haber olduğu için datomen sakatlı onu da <gülüyor> söylemek istedim. Ee, ek söylemek istediğiniz bir şey var mı? Diğer serilere e, Real Madrid ve Ceska'ya geçelim mi? Tamam edebiliriz bence. <gülüyor> Tamamdır. İki temsilcimizde de, de, de e, yeniden tebrikler diyelim. E, tebrikler e, ve başarılar diyelim. Aynen öyle. E, bir finalistimiz garanti. Çünkü evet. yarı finalde karşı karşıya gelecek. E, ilk yarı finalde. Fenerbahçe-Beko-Andola Efes. Geçtiğimiz 3 sezonda Fenerbahçe-Beko finallere alıştırmıştı bizleri. Şimdi de ya Fenerbahçe-Beko-Andola Efes yine finalde olacak. Yani Türk basketbolu için de müthiş bir şey tabii. 4 yani sezon üst üste final heyecanı yaşayacağız. Ee, Büyük keyif bir yandan. Umarız böyle devam eder diyeyim. Yani bir yandan aslında farklı problemler de var. Şimdi konuyu çok dağıtmayalım. Euro Lig'de alakalı değil çünkü ama. De, Lig'de yani birçok takımın kapandığı, işte banvitin yine şu an sponsor sorunu çekeceği konuşuluyor. Şirket çekiliyor çünkü. Sakarya'yı. Sakarya zaten <gülüyor> ne durumda olduğunu birçok dinleyenimiz biliyordur, okumuştur, takip etmiştir. Gençlerle çıkmak zorunda kaldılar. İşte sezon başında da Trabzonspor'un kapandığını gördük. Geçtiğimiz sezonlara Eskişehir'in. <gülüyor> bir an biraz parıldayıp sonra kapandığını gördük. Yani aslında genelinde ligin biraz finansal durumlarla da alakalı olarak işler kötüye giderken üst taraf biraz nefes aldırdı diyelim bize. Evet. Ama bakalım kalıcı başarıya dönecek mi? Bu o da önemli. bir bunu sağladı. Andalafes için de önemli bir sınav var diyelim önümüzdeki sezonlar. Tek bir Final Four sezonu üzerine yine bir 18 yıllık beklenti oluşmaz umarız diyelim. Peki isterseniz Real madrid Panathinaikos'a devam edelim. Benim en çok <gülüyor> yanıldığım seriydi diyebilirim herhalde. Seri başı tahmin Ben ilk maçı ben. belki de. ya Ben ilk maçı özellikle çok da formda geldiği için pre-off'a Panetinaikos, <gülüyor> Sergio Uyudan da yoksunken Real Madrid. ilk maçı çalıp sonrasında çok rekabetçi bir seri yaratabileceğini düşünmüştüm. İyi de geçti aslında ilk baş Panathinaikos için. Son topa kadar getirmeyi başardılar e, maçı ama kazanamadılar. O yumruğu uğramadıktan sonra da Real Madrid işleri çok sıkı tuttu. Ve özellikle Campazzo ile Jeffrey Taylor'ın nefis evet. geçirdiği, mükemmele yakın geçirdiği bir serinin ardından 3-0 ile süpürerek Panathinaikos'u e, playoff dışına, sezonu e, dışına ittiler. Yani az önce işte Fenerbahçe ve Efes'ten bahsederken mesela ne yaptık? Hep Yıldızları saydık. İşte Larkin'i saydık, Mitic'i saydık, Moerman'ı saydık. Fenerbahçe'de Sulukas'ı saydık. işte Bobby Dixon'ı saydık. Sezonun genelinde zaten çok iyi geçen oyunculardan bahsettik. Ama realde Jeff Taylor gerçeği var. Yani inanılmaz bir seri oynadı. Ki sezonun genelinde aslında hani ne diyebiliriz satır aralarında kalan evet. bir oyuncuydu. Yani Jeff Taylor zaten daha önce de benzerilerini yapmıştı bizlere. Yani büyük sahnede başka bir kimlik, başka bir kartvizit ortaya koyduğunu biliyorduk bu seride de bir kez daha bize hatırlattı yani büyük takımların niye büyük olduğunu belki de bize hatırlattı Jeff Taylor. Ee, hem Gambazzo hem Taylor'la pası size atayım. Ee, siz neler gördünüz bu serinin genelinde? Zaten ilk ee, maçı konuşmuştuk ama.
1: Ya aslında bu hani genel olarak seriye bakacak olursak ben bence ee, ilk maçtan sonra en hayal kırıklığı seriydi. ya. Çünkü yani hep Panathinaikos'un ilk maçtaki performansını gördükten sonra hep bir şeyler yapacaklar diye bekledik. İşte ee, o adımı atıp bir maç işte iki maç alacaklar diye bekledik ama bir türlü olmadı. Yani zaman zamanlarını hani bir şeyler yapsalar da onlar hiç hiç bunları maçın geneline yayamadılar. Hep maç içerisindeki işte anlık performanslarla işte öne geçtikleri çeyreklerle sınırlı kaldılar. Tamamına yansıtamadılar seri'nin. O yüzden de Real Madrid gibi bir takıma karşı bunu yapamıyorsanız böyle bir seriyle karşı karşıya kalıyorsunuz
0: ile ilgili bu sayıları da vererek sana pas alacağım 8.3 asist ortalaması. 3 maçta Campazzo'dan. 3 top çalma ortalaması. Yani neler söylemek lazım bilmiyorum. Vincent Poirier'e bir kenara bırakıldığında zaten index rating'de de playoff'ların en iyisiydi Campazzo Poirier'in ardından. E, kadar Arjantin'in damarı başka oluyor diyelim evet. mi? <gülüyor> büyük sahnede.
2: Yani her şeyden önce tüm bu istatistiklerin yanı sıra Ramaldi'nin en büyük avantajı Campazzo bu seride Tamamen örnek veriyorum. İkinci maçta felaket bir maç çıkarabilirdi. Ama bu kimse için çok büyük bir problem olmazdı. Final Four'da yine bir şekilde kendi e, yapabildiklerini sahaya koyar ve Remade'e en iyi şekilde katkısını verirdi. Yani bir e, mental olarak çöküş yaşamazdı her şeyden önce. Remade'in belki de kadrosuna baktığımız zaman en önemli tarafı da bu kesinlikle. Keza aynı şeyi Jeff Taylor için de söyleyebiliriz ki bir önceki podcast'te de bahsetmiştik. Öte yandan bakacak olursak da bunun tam tersi bir durum mevcut. Yani e, sen de konuşma e, sohbetlerimizde bahsetmiştin. Matt Lo- biraz daha sahaya atabilir diye, biraz daha kullanabilir diye e, Pitino diye bahsetmiştin. Üçüncü maçta öyle oldu ama... Yani siz bunu belli bir istikrara bağlayamadığınız zaman seri genelinde kendi kartlarınızı... Yani sonrasında sürpriz hamleler yapabilirsiniz elbette. E, biraz kumar oynayarak.
0: Mesela Kuric gibi varsa onun dördüncü
2: mesela, maçı. Mesela. Yani. E, öyle sürpriz kartlar sahaya koyabilirsiniz ama kendi belli planınızı, kendi rotasyonunuzu net olarak belirlemeden seriye girişiyorsanız hele ki ev sahibi avantajınız yoksa, Real gibi geniş rotasyonlu bir takıma karşı oynuyorsanız avantajınız gitgide azalıyor, şansınız gitgide azalıyor. Aykos da bunu yaşadı.
0: Lojeski'den bahsettin. Dediğin gibi aslında hani şey değildi bu. Çok büyük bir kehanet ya da çok büyük. Çünkü kadro o kadar sınırlı ki yani nereden ne çık- çıkarabilirsin diye baktığında hani tek be- beklentinin altında kalan oyuncu hani biraz daha ne ona? Potansiyel olan ama bunu yansıtamayan oyuncu olarak Lojeski ön çıkıyordu. Ve hani maça da çok iyi başladığı için 4. maçta onun üzerinden devam etti. Israr etti Pitino. 27 dakikanın üzerinde süre aldı. lojes gayet iyi oynadı yani. 16 sayı 3 asist oynadı ama işte yetmiyor. Yani bazen yetmiyor.
1: Çeyrek'ten yani sonra öne geçerken işte Lojeski'nin 3'lükleri ee, öne geçtiler ama aynen. dediğin gibi sonrasında yetmedi yani bir şekilde.
0: Aynen öyle. İşte Langford'dan çift hani aldılar on sayı ama işte uzunlardan o kadar sınırlı bir takım ki ki yani uzun rotasyon anlamında Fenerbahçe'yle birlikte belki en iyi takımla karşı karşıyalardı işte Real'in hem Tavares'le Hem Ayon'la pot altında bazen tamkinsle rakiplerine kadar zorluk çıkardığını biliyoruz. Ya Papayanis berbat bir seri geçirdi. Zaten onu hani küllerinden <gülüyor> doğurmuştu aslında bütün ama bir yere kadar yetti. Yani normal sezonda biraz işini gördü ama e, Playoff'ta ondan da çok fazla katkı kalamadı. Yani yan Vuyukaz'a muhtaç kaldı adam. Evet yani ya. Fitrano'yu da çok yargılamamak <gülüyor> lazım herhalde. Yani
2: onunla maç alıyordu bir de her şeyden önce. Evet. Yani muhtaç kalmasından ziyade maç alıyordu Vuyukaz'la. Kesinlikle ilk maçı çok iyi oynadı Vuyukaz. Yani Vuyukaz'a Hepimiz... inanamamıştır. Aynen. <gülüyor> ben yapıyorum ben falan
0: diyordu yani. Ama yetmedi. E, Kalatya'sı sorayım bir de sana kan. Yani... MVP tartışmalarının içine daha iyi girmişti Kalates. Özellikle sezonun ikinci yarısındaki Pitino ile birlikte ortaya koyduğu performansla. Ama seride evet son maç 17 sayı attı, 7 asist yaptı ama şut yüzlerine baktığımızda 16'da 6 ile yalnızca bunları kaydedebildi mesela. Real normal sezonda da bize gösterdiği gibi çok geriden savundu Kalates'i ki çok büyük bir <gülüyor> mucize değildi bu yani. Çok doğal bir <gülüyor> e, şut probleminden dolayı Kalates'in. Çok basit bir çözümdü belki ama bunu gayet iyi uyguladılar ve Kalates'i kampazonda o baskısıyla yer yer Jeff Taylor'ın fiziğini kullandılar Kalates'in üzerinde. Sindirmeyi başardılar ve zaten Pantrenkos'un elinden Kalates'i aldığınızda evet. çok da fazla bir şey kalmıyor.
1: Yani Dediğim gibi işte hem sezonun geri kalanında daha doğrusu Pitino geldikten sonra Kalates'in performansının ne kadar yükseldiğini görmüştük çünkü kalates, şey Pitino'u Kalates'e zaten çok güveniyordu. İşte pek çok demicinde bunu söyledi. Yine playoff serisinde de ilk maçta ne kadar Panathinaikos'un ona muhtaç olduğunu gördük. O da aslında bunu cevap vererek oynadı. Yani performansı bayağı iyiydi. Sonraki maçlara bunun tırnak içinde yansıyamamasının sebebi bence şuydu. Real Madrid ilk maçtan sonra onu nasıl durdurabileceğini çok iyi çözdü. Daha sonrasında da işte yani mesela şut defosunun olması onlardan bir tanesiydi. Bunları çok iyi kullanarak bir şekilde onun zaaflarını hem onu savunmasını öğrendiler. Bir şekilde hem de zaaflarından faydalanarak üzerinden sayı bulmayı da öğrendiler bir şekilde. Bunları yaptık yaptıklarında işte Galatasaray'da yani bir de tek oyuncu üzerinden oynamak, oynamaya oynamaya çalışınca bir şekilde bir yerden sonra yorucu da oluyor. Halbuki böyle olunca işte seri de bu seviye yani bu hale geldi. Yok, uzamadı.
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Real alakalı. Yoy büyük ihtimalle yetişecek final Four'a. Yani yapılan açıklamalara o öndeydi notum düşmüş olalım merak edenlere. Ee, ekstra bir şeyiniz yoksa Ceska Baskonya'ya doğru yavaş yavaş geçelim. geçelim. Ee, o maçta da Baskonya Moskova'da maç çalınca orada da acaba mı? Hani Jalgilis-Fenerbahçe denklemindeki gibi biraz e, soru işaretleri doğmuştu. Baskonya'nın özellikle tabii ki Final Four Aves IP'yi de yapacağından ötürü bu sezon ayrı bir motivasyonla o Fernando Boez Arana'da ayrı bir hava yaratabileceği ve e, maç çalabileceği yine e, daha doğrusu Moskova'ya belki hatta taşımadan seriyi kendimle bitirebileceği konuşuldu ama Ceska yani hücum cephanesi çok çok geniş bir takım ve bunu bir kez daha gösterdiler Baskonya'ya karşı. 3. maçı 84-77 kazandılar. Son maçta 92-83'le 90 sayının üzerine çıkarak kazanmayı bildi Cheska. Ya yani benim adıma biraz ayağa kırıklık oldu açıkçası. Vitoria'daki maçlar çünkü ben biraz daha özellikle mesela 4. maçın son bölümünde yani son çeyreğin ortalarına kadar iyi gelmişlerdi ama son bölümde bu kadar dağılmaları, bu kadar faktör olamamaları benim adıma biraz saya kırıklık oldu diyebilirim Baskonya adına. <gülüyor> ve burada da tabii biraz Vildoza'yı saymak evet. lazım herhalde. Eee, çok iyi bir seri geçirdi aslına bakarsan ama yani işte sezonun genelinde aldıkları katkı Yıldız'dan alamayınca kısalarda çok sınırlı kaldılar yani. İşler Oyarta'sa falan kaldı ki artık da bir yere kadar yani yaşı da geriyi diyeyim, size atayım pası. Son
1: çeyrekte gerçekten yani tabiri caizse işte rezil bir hücum performansı izledik. Senin de söylediğin gibi kısaların üzerinden 4. maçtan bahsediyorum. Evet, evet, maçtan bahsediyorum ben. Ee, yani bana garip gelen şey şu ilk 3 çeyreği önde kapatmışsın son maçta kendi evinde işte atmosferi hiç de fena olmayan bir salonda oynuyorsun ne bileyim yani böylesine kötü bir hücum performansı 10 sayı öndeyken nasıl maç verebilirsin ki de Final 4'da senin evinde oynanacak ya işte hal böyle olunca bu şekilde performans gösterince CSK'ya karşı da eksik kalıyorsun yani
0: İlk iki maçta farkı yaratan biraz Hilliard-Shields ikilisiydi. Ruat sana onu söyleyerek pası atacağım. İki oyuncu da Moskova'daki maçları çok iyi geçmişlerdi. Hatta toplamda hem ilk maçta hem ikinci maçta galiba 30 sayının üzerine çıkan bir Hilliard-Shields katkısı vardı. Ama Vitoria'daki maçlarda orada da sorun yaşadılar. Zaten Vildoza işte son maçı sayısız geçti ki hakikaten felaket diyebiliriz Baskonya adına. Bir de Shields'a Hilliard katkı veremeyince Baskonya'nın da çok fazla tutunma şansı olmadı seriye.
2: Yani zaten sen de bahsettin önceki podcast'te ee, konuşmuştuk orada. Da. Baskunya'nın bu seri geçmesi için iki şart vardı. Hem bu Amerikalılarından e, Shevon Shields ve Deron Elirtan iyi bir katkı almaları lazımdı. İlk iki maçta aldığı düzeyde bir katkı alması lazımdı. Hem de Tony Keşengelian'ın üst düzey bir performans sergilemesi gerekiyordu. Özellikle açık sahada Jessica Moskov'e danması gerekiyordu. Şengel yine sakatlık dönüşü tam kendi standartında olmasa bile biraz daha o sinyalleri verdi. Yani olası bir final four'da daha üst seviye taşıyabileceğini göstermişti kendini ama Shields ve Hiltan bu katkıları alamayınca Baskonya üzerine bir de burada De Colon'un özellikle ilk iki maç sonrası ve normal sezon sonuna doğru nasıl performans sergilediğini konuştuk. 3. maçta 28 4. maç 4. maçta 27 sayı atmış olması lazım. Evet. Yani Tamam baktığım zaman skor tablosuna Sergi Rodriguez ilk maçta gösterdiği performansı uzakta ama bu sefer de Corey Higgins ve e, Will Clyburn'den en azından daha önce aldığı katkıları aldı. E bu sayede de Ceska Moskova Final Four adını yazdırdı ve bence Decau'nun performansı çok şaşırtıcı. Yani hele ki bu derece mental olarak düşmüşken süreler azalmışken böyle olması, hani Fine Ford'a da bir avantaj sağlayabilir bence Ramad Karşısında bilmem siz ne dersiniz?
0: E, ya güzel söyledin. Dökolu'yu tabii konuşmak lazım özellikle son iki maç performansını. Biz buradaki ilk iki maçtan bahsederken sürelerin hep işte onlu dakikalarda kaldığından bahsetmiştik. 18, 15 civarında oynadığı maçlar vardı ve bundan Dökolu mutlu olmuyor olmayacağını doğal olarak ve daha iyisine aslında daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu söylemiştik. Kalan iki maçta bize bunu gösterdi. Tabii ki bu biraz birbirini de doğuran bir şey. Yani sadece düz bir korelasyonla işte Itudis daha fazla oynattı diye ve daha başarılı oldu. E daha çok saytı diyemeyiz. Aslında daha iyi başlayarak, hücumu daha iyi yöneterek, daha çok sayıtarak da o dakikaları kendi de biraz kazandı belki de kolu. Ama yani Çeska hani bu bo- bo- e- atacaksa Fenerbahçe BeKO'dan dolayı işte finalde e- aşık atacaksa hani Dekolo gibi bir silah var ki elinizde bunu kullanmamak yani çok akılcı olmayacaktı. Tabii. Yani daha sizi sınırlı kılardı çünkü Clyburn ve Higgins'e bağlı geçirmek final four'u. Ee, bu yüzden de Dekolu'yu özellikle final four yaklaşırken bir kez daha en iyi halinde görmek ee, hakikaten rakipler için de ürkütücü.
1: Dekolu gibi bir oyuncu varken elinde onu kullanamıyor olmak, onun gibi bir oyuncu 10 dakika da saha da sadece görebilmek o sinir bozucu bir şey yani
0: tabi. Yani, ya Bir de şey, yani Dekolo hakikaten iyi oynadığında durdurulması çok zor evet. bir oyuncu. Yani direkt foul oluyor çünkü. Asla hani sizle öyle polemiğe girmiyor. İyi savunmanızı izin veren bir oyuncu değil. Sadece benim çekincem şu Final Four öncesi. Yani Büyük sahnede daha önce hani böyle biraz sindiğini gördük Dekolo'nun. Yani şampiyonlukları oldukları seneye hatırlayalım. Orada da aslında Teodosic, hani aslında onun da namı çok iyi değildir büyük <gülüyor> maçlarda ama or, orayı çok iyi yönetmişti mesela Teodosic. Dekolo'dan ziyade bence onun daha fazla parmağı vardı o şampiyonlukta. Burada da şimdi Final Four'a giderken evet çok iyi sinyaller verdi Dekolo ama orada yine bir işte baskı geldiğinde Jeffry Taylor 2-3 omuz attığında yarı finalde Acaba yine eski haline sezonun ortalarında bize gösterdiği o kötü Dekolo'ya döner mi? O da benim için soru işareti Yani buradaki o 2-30 yaklaşan performansını görüp ben o tamam Dekolo alıp götürecek Final Four'da diyemiyorum açıkçası.
1: Ben, bence de öyle ben sana katılıyorum.
2: Yani hem öyle hem de Decolo'nun en azından beklenen performansı gösterdiğini varsayalım. Sergio Rodriguez'in son iki maçta gösterdiği performans yani tamamen rezalet bence. Yani son maçtaki skor tablosuna bakıyorum. 92 sayı atarak kazandığınız bir maç ama Rodriguez 14.5 dakika sahada kalmış ve eksi 12 katkıda bulunmuş. 10 farkıda geçirdiği dakika. Aynen öyle yani. Hem Sergio, tamam Sergio Rodriguez'in belli savunma defekti var. Bu konuda hemfikir diye tahmin ediyorum ama siz onu hücumda en azından o dengeyi sağlama adına iyi kullanamazsınız ya da Rodriguez o katkıyı veremezse dediğim gibi yani Real Madrid savunması karşısında iyice sinebilir sizin hücumunuz. Dekolo istediği kadar sayı atsın.
0: Yani Rodriguez'in e, eksiklerini de savunmadaki yarattığı zaafları da en iyi bilen takım herhalde Real Madrid. O yüzden onların da önlem alması biraz daha kolay olacaktır tabiri caizse. Jeff Taylor'dan bahsettik Real'de X faktör olarak burada da belki kurban olsayabiliriz. Yani bu tür rol oyuncularından alınan katkılar benim her zaman çok ilgim çekiyor. Ee, burada da yani Kurbanov işte kapanış maçında 15 sayı attı mesela. 7 rebound ekledi ki sezon ortalamanın da üzerine çıktı Plyov'da. Birçok alan nikitakir Kurbanov.
1: Giddi aldı sağa içi isam etiyle.
0: Aynen öyle. Ee, tüm bunları bir araya kalınca tabii e, Ceska'nın da tam potansiyeline biraz daha yaklaştığını gördük. Çünkü sezonun genelini hakikaten çok düşük vitesde geçirdi Ceska evet. yani, onu söylemek lazım. Belki son bölümde son 3-4 haftada biraz daha Kıpran'dan. silkelendiler ama yine de ne de koladan ne işte e, Kurbanov'dan ne hani Rodriguez'de sayabiliriz müthiş katkı aldılar demek çok doğru olmazdı. O anlamda herhalde Itudis'in de biraz yüzünü güldürdü. O arada Itudis'in maç sonu açıklamalara baktıysanız neredeyse her maç sonunda o da böyle bir dünya bize karşı şeyi yaratmaya başladı yine Itudis. O da enteresan. Yani, çözüm oldu mu acaba o da? Doğru. Orada, kaos yaratarak yine e, bir çözüm arayışına giriyor gibi eee kaybettikleri maçtan sonra da işte we welcome the haters gibi bir hani bizde nefret edenlere, bizim düşmanlarımız işte şey olsunlar falan filan gelsin, seviyoruz hani onlara karşı bizden şüphe edenleri de adapters demişti galiba. Ee, bizden şüphe duyanları selamlıyoruz onlarla mü- mücadele etmeye alışışız gibilerinden kabaca çevirebileceğimiz açıklamalar yapmıştı. Bilmiyorum enteresan. Yani dekola böyle şeylerden çok tetiklenecek bir karakter değil <gülüyor> açıkçası ama hani belki işte Kurvanov'ları, <gülüyor> e, Heinz'ları falan biraz <gülüyor> daha tırmalıyor olabilir. Bu tür açıklamalar bilmiyorum. Ya da koltuğun,
1: biraz koltuğunu da sağlamlaştırmaya <gülüyor> çalışıyor olabilir.
0: <gülüyor> Tam onu söyleyeceğim. Biraz koltuk kaygısı var <gülüyor> tabii. Watustin'in yani, açıklamalarından bahsetmiştik playoff öncesi. Şampiyon olan koç kontratını yeniler gibi bir şey dedi. <gülüyor> ve yani tek formülü öyle göstermişti. Itudis'te herhalde biraz <gülüyor> onun gerginliğiyle diyelim öyle açıklamalar yaptı seri boyunca. Ama tabii deplasmanda iki maç ne olursa olsun yani Vitoria deplasmanında büyük iş yani söylemek lazım. Birçok insan orada en az bir maç almasını bekliyordu çünkü Baskonya'nın. Ee, çok hani herhalde hiçbirimizin bayıldığı bir koç değil tabii ama eee hakkını da verelim. Çok da kolay bir iş değildi yani oradan iki galibiyetle çıkmak.
2: Yani hele ki insan Poare'nin 3. ve 4. maçta oynadığı performansı da ayrı bir parantez açmak lazım bence. Yani Seri öncesinde konuştuğumuz zaman da tamam kısa performansların ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Bildi o belki seri genelinde beklenen aksinde bir performans sergiledi ama Poirier'in müthiş performansına rağmen Ceska'nın tur geçiyor olması da ayrı bir bence takdiri hak ediyor ne olursa olsun. Kesinlikle
0: ya. özellikle çaldıkları ikinci maçta inanılmazdı ya. ya. ilk yarıda nefes kesiciydi hakikaten. Ee, umarım onu da seni Türkiye'de görürüz ya. Yani Fenerbahçe, Beko'ya, Noloyefes birinden birine <gülüyor> yolu düşer diye umalım. Yani Ceska'da de çok fazla bahsediliyor ama bakalım. Onları bir yazın konuşuruz. Son soruyu da şöyle sorayım. Biraz... E, playoff'ların genelini şöyle bir düşündüğünüzde, şimdi Vildoza'dan bahsetmişken aklıma geldi. Sizi olumsuz anlamda en çok şaşırtan, en büyük hayal kırıklığı, sizde yaratan oyuncular hangileriydi diye paslatayım. İki örneği e, aklımdaki vereyim ben. Wildoza ve Grigonis benim için. E, sezonu büyük bir çıkış içinde kendi standartlarında geçen iki oyuncuydu ama playoff'larda biraz sindiklerini gördük büyük rakiplere karşı. Sizin bu tür dikkatinizi çeken, ya ben daha iyisini bekliyordum, onu görmedim dediğiniz oyuncular var mı?
1: Ya ben Vildoza'yı söyleyecektim ama Grigonis aklıma gelmemişti. Yani doğru bence Grigonis'i de ekleyebiliriz. Bunlar benim de.
2: Yani e, Nick Calates'i söylemiş olursak doğru. çok abartmış doğru. olmayız <gülüyor> diye tahmin ediyorum yani. Yani hele ki bu müthiş, müthiş bir normal sezon geçirdi. Adı MVP tartışmalarında geçiyor. Alır almaz bu apayrı tartışma konusu ama e, alırsa dahi şu seride gösterdiği performans o ödüle biraz gölge düşürdü bence ne olursa olsun.
0: Örteli sayalım mı? Yoksa <gülüyor> beklentimiz yok muydu Örtel'den?
2: <gülüyor> yani yoktu yani. Ya Benim de pek yoktu. Benim
0: beklentim buydu Örtel'den. o aldım yani beklentiyi.
2: Yani, e, Twitter'da Savaş bir dal bir tweet atmıştım. Mutlaka görmüşsünüzdür. yani e, Toma Örtel'in Anadolu Efes'i Final Four'a taşıması biraz zaman alsa da gerçekleşti <gülüyor> en nihayetinde dedi. Yani bence çok haklı.
0: Şahane bir tweet hakikaten. E, selam edelim Anadolu'dan. E, ya yani orada da neyse. Tekrar o seriye dönmeyelim de yani. peş Pengos bence gayet de iyi oynuyordu parkede kaldığı dakikalarda. Bu kadar örtele illa bir 19 dakika verme gayreti. O şey hani 20 dakikaya yakın parkede tutma ısrarı. Akıllıları gibi değil yani hakikaten.
1: Yani şey gibi mesela kafasında bir rotasyon var ya hep bir noktada onu yapıyor. Yani bir oyuncu iyi oynasa da çıkıyor. Kötü oynasa da kenara geliyor kafasındaki şeyi devamlı uyguluyor yani. Hiç Aynen öyle. Formda olan oyuncunun üzerine gitme diye bir şey yok gibi. Mesela eğilir.
0: çeyrek sonu 15 saniye var. Top Efes'te tek bir var. Savunma yapacaksınız ve sonra çeyrek bitecek. Tomic ve Örteli parkede i̇şte evet bırakıyor. Evet. Ya inanılmaz evet. bir şey yani. Ya oraya yola Klaver Singleton zaten yaptığım bu uygulama Hanga'yı atıyorum ikiye çekersin.
1: Örtel zaten berbat bir savunmacı. Onun yerine de ister Pengo'su koy ister Ribas'ı koy. Ya aynısını buradaki ikinci maçta da yaptılar. Yani Kazandılar evet, ama evet, yani evet. fark etmez. Yine de ee, savunma yapacakken niye tomiç oyunda tutuyorsun ki yani?
0: Akadet enteresan ya. Neyse çok uzun sürmedi <gülüyor> sezonu. Böyle olunca işte <gülüyor> ne diyelim yani. Peki var mı da kupalarından konuşmadığımız atladığımız eklemek istediğiniz bir şey yoksa yavaş yavaş podcast'imizi kapatalım mı? Yok yaban. Ee, 17 Mayıs Victoria, Fenerbahçe ve Kondal Efes ee, çok heyecan verici hakikaten. Hmm, şimdiden iyi seyirler diliyor herkese Tabii çok bir baksilik olmazsa haftaya o serileri daha uzun uzun e, yarışın eşleşmeleri konuştuğumuz bir podcast'te yaparız. E, o bölümde görüşene dek buluşana dek ya da görüşmüyoruz podcast'ta. Da. <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, Hoşça kalın.